0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E seja bem-vindo a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E este é um episódio que eu queria gravar já desde que lancei o podcast, quase como se fosse uma, uma nova rúbrica um, para o podcast, mas que ainda não tinha tido a oportunidade. Então eu pensei, ah, agora que eu estou aqui no México, vamos jantar um hotel agradável e responder às questões maiores. Porque se tu já ainda não me segues no Instagram, não sei o que é que andas a fazer, um, sabes perfeitamente, se já me segues, que eu costumo fazer algumas uh, sessões de perguntas e respostas lá no Instagram um, e às vezes torna-se complicado responder a certas questões que, que de facto necessitam de, de respostas mais longas então não consigo responder apenas numa história uh, àquela questão portanto este, esta rubrica digamos assim, de perguntas e respostas no podcast vai ser mesmo para essas questões mais específicas que precisam que eu fale um bocadinho mais, por isso sem mais demoras e para eu não me alongar muito, vamos lá um, responder, as primeiras questões vão ser muito relacionadas com um, o México, sobre esta fase que eu estou a viver agora, mas também são só duas e depois sim, vou passar às perguntas sobre nutrição, que tem aqui perguntas muito boas, um, a ver se eu consigo esclarecer toda a gente. Por isso, a primeira questão é mesmo como é que eu me estou a organizar no México em termos de rotinas? Para quem não sabe, eu mudei-me recentemente para o México com um, um bilhete só de vinda, um, não com o intuito de trabalhar, de, estou a trabalhar, mas continuo a trabalhar em Portugal, mas o termo utilizado é mesmo o nomadismo digital, porque ainda há muita gente que me pergunta realmente, que foi a segunda pergunta que fizeram, que é, uh, foste trabalhar para o México e se tens data para voltar. Uh, eu não estou a trabalhar concretamente no México, eu estou a ser nómada digital, que isto é o quê? É basicamente eu consigo trabalhar com o trabalho que eu levo neste momento, que é de nutricionista em que eu levo as consultas e o acompanhamento de uma forma mais online, eu consigo estar em qualquer parte do mundo e continuar a dar as minhas consultas, não é? Tenho só que ter, a única coisa má, digamos assim, é o fuso horário. Portanto, isto é o que eu estou a fazer. Eu não, não vim arranjar trabalho para ir ao México, não não estou a arranjar clientes aqui no México, não é nada disso. É continuar a fazer exatamente aquilo que eu fazia em Portugal, mas noutro outro país. Portanto, o meu objetivo foi esse, Uh, ao longo no Instagram inclusive eu tenho feito ao domingo alguns posts mais pessoais a, a contar um bocadinho o porquê a minha, as minhas aventuras por aqui portanto se tiveres curiosidade vai lá dar uma vista de olhos um, mas basicamente ainda não tenho data de, tenho, não tenho data de regresso ainda não comprei as viagens sei que quero estar em Portugal num determinado mês porque tenho assuntos uh, profissionais e pessoais a resolver portanto está para breve um, no entanto não, o objetivo era mesmo vir e ficar até me cansar um, e a nível de rotinas que foi essa a primeira pergunta na verdade eu estou literalmente a seguir aquilo que eu prego que é o deixar fluir, pela primeira vez na vida eu não estou com rotinas Já passo, eu estou a, portanto está a fazer agora um mês desde que eu cheguei e não tenho uma rotina desde que cheguei cá o que há uns anos atrás isto provavelmente iria um, causar-me ansiedade incomodaria-me, provavelmente sim, 99% de certezas, e neste momento tive ali algumas semanas mais instável em que me incomodou mas agora não, agora eu tô, já passei a fase de stress então mesmo é abraçar este, este tal do deixar fluir e está a ser uma coisa incrível, e realmente pronto, é, é isso que eu estou fazendo, eu não tenho rotinas na verdade, mesmo quando eu estava em Portugal, e eu gosto de esclarecer isto, eu costumo dizer que sou bem conformada. mesmo quando estava em Portugal, eu tinha rotinas que mudavam. É bom termos rotinas, ou seja, o ser humano, ele, nós precisamos de rotinas. Se nós quisermos evoluir, nós, se quisermos desenvolver-nos, quer, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível de saúde, quer seja a nível profissional, é verdade que precisamos de, ter, de criar hábitos. E para criar hábitos é necessário algumas rotinas. No entanto, nós não temos que estar permanentemente sobre rotinas, não é? Um, isso já é autopressão, isso é a pressão que nós colocamos em nós próprios sem necessidade nenhuma. E essa pressão vem também do perfeccionismo, que eu sei perfeitamente o que é que isso é, porque eu sou uma, era uma perfeccionista nata, portanto a minha vida toda correr atrás, a correr atrás de uma coisa que não existe, que é a perfeição. E mesmo os alunos da, do, da, academia, da academia de Alimentação Responsável a maior parte dos que lá estão comigo uh, são exatamente, exatamente iguais, são pessoas muito perfeccionistas então acabam por descontrolar na alimentação, não é? Porque tentam controlar ao máximo. Um, e tudo isto para dizer que realmente sim, é, nós precisamos de pequenas é bom, inclusive é quando os meus clientes me procuram por algum objetivo específico ou por alguma patologia, eu, eu digo logo que eu sou a favor da alimentação intuitiva, sou a primeira pessoa a dizer a alimentação intuitiva é uma coisa maravilhosa que eu aconselho, que eu levo no meu dia-a-dia, -dia, mas para chegar lá nós temos que ter uma conexão corporal muito grande. E então é necessário nós criarmos no início ruínas, criarmos no início alguma, alguns hábitos para realmente termos consciência do nosso corpo e ser muito mais fácil honrar a saúde e ouvir os sinais de fome sociedade saciedade e tudo o resto que acarreta esse tipo de alimentação. Portanto, não sou contra rotinas, é isso que eu queria dizer. E quando eu estou em Portugal, quando eu estou mais focada no trabalho também, ou focada em algum assunto, algum lançamento, eu tenho as minhas rotinas, só que dentro das rotinas eu não tenho rotinas. Por exemplo, tenho aquela rotina de de manhã medito, não é? Medito de manhã ao acordar. E, e eu gosto de fazer. Sinto que o meu dia é muito mais produtivo quando eu acordo de manhã e medito. Mas, mas sempre que eu faço isso em Portugal, a minha meditação é diferente. Portanto, já é uma forma de uh, apimentar a rotina, uh, não ter a tal monotonia. Outro exemplo, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer exercício, exercício físico de manhã, mas, por exemplo, por volta das 11, mas todos os exercícios que eu faço são diferentes. Portanto, eu já mudo aqui a minha rotina, já mudo aqui a monotonia. E estas pequenas coisas ajudam estas a, a pessoas, que, que, se vocês são como eu, que são inconformados e que não gostam de, de monotonia, mudar a rotina dentro da rotina. Um, mas desde que eu cheguei ao México de facto não tenho rotinas. há dias em que acordo mais cedo há dias em que acordo mais tarde no início eu estava com um jet lag gigante acordava às também assim da manhã todos os dias um, o que também é bom por causa do fuso horário eu acabava por concentrar todas as, as consultas na parte da manhã um, e à tarde aproveitava mas depois também há dias que eu gosto de ficar a dormir enfim, eu não estou com uma rotina. e era uma coisa que eu gostaria que me ia incomodar o facto de eu não estar a meditar de manhã cada dia que eu de facto não consigo, porque põe uma criança aventureira e a querer revisitar coisas muito cedo, né? E a verdade é que não me está a incomodar tanto, assim tanto porque porque eu acho que já estou num nível de consciência. Eu estou a dizer isto e daqui a um ano provavelmente eu vou ouvir este episódio e vou-me rir, porque nós estamos sempre a evoluir, não é? Nós estamos se... nós estamos na escola da vida. Aquilo que eu estou a dizer neste momento é o que está a fazer sentido para mim, mas eu sei que daqui a uns tempos eu vou olhar para trás e, e vou pensar, a oh, Isabel não era nada disso <risos> Mas isso também é ótimo, é ótimo nós termos noção e realmente evoluirmos consoante a nossa aprendizagem. Um, mas lá está, o que eu estava a dizer é que realmente eu estou numa fase tão consciente de, de mim própria, consigo parar o suficiente, portanto, não estar sempre em piloto automático, não estar sempre a querer fazer coisas. Não, eu tenho momentos em que eu realmente não faço nada. Eu tenho momentos em que eu pratico o dolce perniente, a contemplação. E isto é é por a meditação. Portanto, mesmo que eu não, medita, não medite de manhã, eu tenho momentos de uma dia em que eu estou a meditar. Eu tenho momentos em que eu estou aqui, no presente, que eu não estou um, a pensar no futuro, ansiosa, o que é que eu vou fazer a seguir, eu devia estar a fazer isto, eu devia, a chegar, devia ler, devia... Não, não estou a pensar no passado. Uh, e a minha, cabeça está, a, minha, a minha cabeça está sempre a trabalhar. Eu, eu sou aquela pessoa que faz o o overthinking, que é o pensar em demasia, portanto, ter chegado a este ponto em que eu tenho momentos do dia sem este overthinking, em que eu estou a meditar, em que eu estou em paz, para mim é um passo gigante, mas que demorou, demorou uns três anos até eu chegar a este ponto. Mas, mas enfim, era isso, tudo para dizer que de facto, não, não, tenho, não estou a ter rotinas, não estou a organizar-me. A nível da alimentação estou a aplicar ao máximo a alimentação intuitiva, e eu não tenho problemas, como já estou também, ministro da alimentação saudável há tanto tempo, é fácil para mim uh, ter criado, não é? ter implementado hábitos um, quando eu estava, sei lá, no início disto tudo, não é? já tenho hábitos saudáveis dentro de mim, o meu corpo pede-me comida real, o meu corpo pede-me alimentação saudável, digamos assim, portanto também não é um problema para mim, porque realmente é uma coisa que me dá prazer fazer, é comer de forma saudável, porque eu sei que estou a nutrir-me, estou a nutrir o meu corpo, sinto-me bem, sinto-me mais energética, portanto a nível de rotinas não há nenhuma rotina que eu tenha mantido, a não ser a rotina de dormir. Hum, e a outra pergunta do México era se eu realmente vim arranjar trabalho para aqui e se já sei se volta, e esta já respondi, já sabem, eu não estou aqui a trabalhar, eu estou a trabalhar, mas não estou a trabalhar nem no México. E se volto, vou voltar, um, já estou a planear isso tudo sim. Agora, relativamente às perguntas de nutrição, a primeira pergunta que me fizeram foi, e eu, eu vou responder já a esta, porque daqui a nada estamos no verão. Como emagrecer até ao verão? Adoro essas perguntas diretas. Portanto, como emagrecer até ao verão? Eu fiquei a olhar para a pergunta e a pensar, como é que eu vou responder a isto? Porque, de facto, nós estamos quase, sei lá, um mês e meio de começar o verão, desde que eu estou a gravar este episódio, e hum, é possível, se houver restrição, obviamente, ou se houver aqui um défice calórico, é possível nós conseguirmos emagrecer assim rapidamente até ao verão. Portanto, nós sabemos que para haver perda de peso, é só déficit calórico, correto? O único problema... De, de, das pessoas que têm ainda a mentalidade de eu preciso de emagrecer para este determinado evento e não a mentalidade de eu quero estar no meu peso certo eu quero comer bem eu quero me exercitar pela minha saúde a longo prazo portanto as pessoas que realmente têm a mentalidade de eu vou me preocupar agora para este evento seja que evento for vão estar sempre em ciclos sempre em ciclos ioiô de engorda e emagrece, engorda e emagrece engorda e emagrece, até um dia um, o corpo não conseguir acompanhar, não é? E depois aí vai ser difícil começar a, a emagrecer depois de engordar muito, portanto o que eu quero dizer realmente é que isto é tudo muito bonito, é possível de facto, no mês e meio haver aqui um déficit calórico muito grande que eu consiga emagrecer aquilo que eu quiser até o verão, com a tal força de vontade se é uma coisa que eu aconselho ou que faço, não não, de todo, porque a minha forma de ver as coisas é a longo prazo, a minha forma de ver as coisas é, muda é mudança de mindset, é aprender a ouvir o corpo e realmente nós conseguirmos ter, co ter hábitos para manter a longo prazo, isto é aquilo que eu acredito, portanto nem sequer consigo responder a esta pergunta a não ser, é possível sim, faz aqui um déficit calórico grande, exercita-te mais, Substituir comidas que são mais calóricas por menos calórica para ficar nesse déficit e com força de vontade, sim. Só que daqui a dois, três, quatro, cinco meses, provavelmente vais estar a ganhar exatamente aquilo que tu perdeste ou ainda mais. Este é o tal ciclo que eu estou a falar, do perda e ganha, perda e ganha. Por isso o que eu faço, o que eu trabalho é mesmo a mudança de mentalidade para a pessoa criar hábitos, para a pessoa realmente criar Aqui alguma coisa para manter a longo prazo. Portanto, eu prefiro que, que, o, que o caminho seja mais lento e que depois a pessoa nunca mais vá precisar de mim do que está sempre a procurar-me por alguma razão porque está sempre nestes ciclos. Portanto, não consigo responder esta pergunta sem ser desta forma. Agora, devemos variar a marca de água que se bebe? Não! <risos> Numa perspectiva de sustentabilidade e contaminação de águas eu não consigo eu não vou nem consigo responder porque de facto não é um tema que eu estou à vontade de responder. Agora, numa perspectiva de hum, pH de águas e águas engarrafadas e saúde versus saúde, não há nada que comprove que realmente a água XYZ vai fazer melhor ou pior à saúde. Portanto, não, não e não. É, portanto, novamente, no que diz respeito à contaminação de águas, não é um tema que eu esteja à vontade para falar. Um, posso, pôr uma curiosidade, posso eventualmente trazer alguém ao podcast para falarmos sobre isso, mas agora, uma perspectiva de água, água engarrafada, água potável versus saúde, não se sabe nada sobre qual o tipo de água de beber, etc. O pH não interfere em nada, no nosso estômago, no intestino, nada, nada, nada. Portanto, isso é puro mito. Próxima pergunta. A proteína pode contribuir para o inchaço abdominal barra gás? Excelente questão. Adoro essas questões relacionadas com a saúde intestinal porque é um dos temas que realmente eu mais estudo. Portanto, o que é que nós sabemos neste momento? Nós sabemos que quando existe distensão abdominal que é o inchaço abdominal muitas vezes é porque existe flatulência, que é o gás acumulado. E quando existe gás, o primeiro passo é ver se há Obstipação, portanto prisão de ventre. Se houver prisão de ventre, então trata-se a obstipação. Se não houver, então temos que ser mais específicos e irmos mais a fundo. E no fundo a, a flatulência é apenas uma das formas do nosso, que o nosso corpo usa para libertar o gás, os gases intestinais. A outra forma é a erupicação, portanto arrotando. E há certos alimentos sim que podem aumentar a flatulência porque têm determinados compostos que são difíceis de digerir. Portanto, quando, e falando mais especificamente então da proteína, se a pessoa está a tomar suplemento de proteína em pó, proteína em pó, é possível que esteja a sentir mais flatulência, mais gás e, por sua vez, mais inchaço. Sim. Não há evidência de que uma dieta rica em proteína cause aumento da flatulência. Teoricamente, pode, pode, a única coisa que pode acontecer é piorar o cheiro. Mas aumentar uh, a, a flatulência em si, não. Um, há, no entanto, algumas evidências de que os suplementos em pó aumentem a flatulência, mas esse efeito é muito provavelmente causado por componentes que não são proteicos, que é, por exemplo, a lactose, no caso de uma proteína de origem animal, como a whey. Portanto, embora a proteína em si não aumente a flatulência, os suplementos de proteína podem conter outras substâncias que vão causar o tal gás. É? Um, por exemplo os suplementos à base da proteína do soro do leite ou da caseína têm em grandes quantidades de lactose e isto pode provocar a flatulência e o inchado portanto a alta ingestão da lactose pode aumentar okay? em pessoas um, que normalmente consomem um, estes produtos lácteos é? e algumas um, há outra coisa importante que também são os adoçantes artificiais algumas proteínas em pó Contém uh, aditivos que, cause, que podem também causar flatulência a pessoas que são mais sensíveis. Não significa que seja a toda a gente também. Tá Isto inclui os adoçantes como, por exemplo, o sorbitol, o manitol, um, o eritritol, etc, etc, os ovos, por vezes em pessoas sensíveis podem causar flatulência. Um, e depois também temos pontos de proteína vegetal que também podem contribuir, que é o caso das leguminosas, o feijão, o grão as lentilhas se não forem demolhadas, portanto por ser que as leguminosas devem ser sempre uh, demolhadas, no mínimo 8 horas mas também, uh, mesmo as pessoas que mesmo demolhando as leguminosas sentem este desconforto então é porque nós estamos perante um quadro de uma desviose, portanto há aqui alguma alteração a nível intestinal que sempre tem que ser tratada, isto é consulta de nutrição, logo com, uma, com um profissional, com um nutricionista que esteja à vontade com temas de saúde intestinal para resolver para quase fazer um, não gosto de usar esta palavra, mas quase fazer um reset aqui ao intestino, porque é possível nós, um, como é que eu ia dizer, um, não é curar, mas nós alterarmos a nossa flora intestinal de forma aos a, sintomas diminuírem a, e haver de facto qualidade de vida. Okay? Portanto, há aqui muitos pontos a ter em conta. E como é que nós podemos resolver assim rapidamente se for assim algo, uma flutuância, um inchaço geral? Podemos mudar o suplemento que a pessoa toma, se a pessoa toma um suplemento de proteína em pó, mudamos. Podemos adicionar algum tipo de, algumas ervas, digamos, à nossa alimentação, por exemplo, algumas que ajudam, há alguma evidência que ajudam a diminuir os sintomas de excesso de gás e de inchaço, que é, por exemplo, gengibre e hortelã-pimenta, e assegurando que existe uma alimentação equilibrada em todos, todos os Todos os componentes, todos os macronutrientes, hidrato de carbono, proteína e gordura, não apenas proteína. Portanto, deve existir, o no nosso dia-a-dia, -dia, deve existir um equilíbrio entre as fontes de origem vegetal, as fontes de origem animal e, de facto, todo o balanço de, de, de macronutrientes, neste caso. Okay? Próxima pergunta, suplementos, portanto, tenho mais duas perguntas. Suplementos que ajudem a perder peso? Isto é mais uma daquelas perguntas que eu não gosto de responder. Um, se a pergunta é existe? Existe. Se funcionam? Podem funcionar, nomeadamente como um, ajudam a ir ao quarto de banho para remover a retenção de líquidos, ajudam também a... funcionam como laxantes, portanto é aquela perda de peso em que mete o intestino a funcionar demasiado depressa, não é? que não é bom, não é? Não é bom quando nós estamos a irritar o nosso intestino pensem pense no nosso intestino como um, algo que nós queremos apaziguar, já há tanto stress hoje em dia não é? somos constantemente bombardeados com ansiedade com situações estressantes que aquilo que nós queremos fazer quando nós conseguimos fazer, quando temos poder para, é apaziguar ao máximo dar meninos ao nosso intestino portanto tudo o que seja a estimular demasiado, nós queremos tentar evitar. E neste caso, são estimulantes, não é? Estes suplementos de perda de peso. Então, claro que não vou anunciar nunca suplementos de perda de peso. Gente, mudem a mentalidade. Seja, vocês vão continuar sempre nestas crises de yod vocês vão continuar infelizes continuam à procura de respostas milagrosas, de respostas de coisas rápidas. nunca vai funcionar se e eu eu falo por experiência própria, ok? Portanto, nos meus tempos de adolescência, antes de entrar para a nutrição, eu também experimentei tudo e mais alguma coisa, tudo que era milagroso, tudo que era num mês eu consigo, pá, vamos experimentar, vamos gastar dinheiro nisso. Eu, será que eu me importei na altura em aprender? Não, eu queria o, o milagre, porque era o, que aquilo, era, era o que eu sabia na altura. Mas agora, eu tô, agora há informação, a verdade é, assim, é que há informação para o bem e para o mal. Portanto, usem a informação para o bem. Usem a informação para realmente vocês terem ferramentas para conseguirem mudar a mentalidade e de serem pessoas mais completas, sentarem sempre à procura do de, de um milagre, de sentarem sempre à procura das soluções mais rápidas. Porque se vai resolver de um lado, vai piorar do outro. E se, vai, se a nível estético eu posso estar a ver resultados, a nível de saúde eu posso estar a fazer mais neira gigante. E desde que eu comecei a, ser, um, a, a ter o meu nicho muito específico na saúde gastrointestinal, o que eu mais vejo são pessoas que me procuram por síndrome de intestino irritável, ou por gastrites, ou por desvios, enfim, derivadas de anos e anos a fazer dietas restritivas e à procura destes suplementos e afins, que só faz, o que fazem é irritar a flora intestinal. Portanto, eu, tô, eu sinto que estou a dar-me sermão. Mas eu não estou a dar um sermão. Eu estou, eu estou a tentar que as pessoas vejam, porque realmente é cansativo quando parece que, que ainda vem que há cada vez mais profissionais a mostrar que por favor mudem a mentalidade, por favor aprendem a aprender a comer e não apenas apenas a querer resultados num mês. Um, e mesmo assim as pessoas não querem ouvir e, e, e isto fico frustrada, não é? Fico frustrada com essas situações porque porque eu sei o qual, por, ser por, por ser pela experiência dos meus clientes, o qual o mal faz a nível mental e a nível de saúde. Portanto, se realmente querem estar em paz... E é uma coisa que eu estou sempre a dizer aos meus clientes, é, é o tal de deixar fluir que eu falei no início do, do episódio. Quando nós aprendemos a deixar fluir e quando nós não estamos tão focados na parte estética, aí é que vêm os resultados estética, estéticos. É quase mesmo... Parece magia, mas quando eu deixo de ficar tão preocupado com a parte estética cumpro as recomendações, cumpro os objetivos feitos em consulta, estou a fazer a minha vida numa tranquilidade caramba aí é que os resultados aparecem é uma, mas é uma coisa fantástica que eu, tenho vi, vi, uh, que eu tenho vindo a ver com todos os meus clientes que conseguem fazer isso obviamente que não é no primeiro momento, às vezes é no segundo, mas depois quando eles dizem mesmo, olha Isabel, foi quando estava menos obcecada com o meu peso que eu realmente tive mais resultados, vocês aí percebem a importância de, do deixar fluir para a tranquilidade. A tranquilidade vai reduzir o cortisol, vai reduzir a hormona do estresse. E nós vemos alguma diferença gigante no nosso corpo. Certo? E a última pergunta é: tenho acordado. Ah, esta é sobre alimentação intuitiva. é: okay. tenho acordado sem fome até começar a ser produtiva. Às vezes passam 5 horas e continuo sem fome. Depois começo a comer devagar, quando sinto vontade, ou vou trabalhar lá para fazer exercício. Como não tenho compulsão a seguir, é só o meu corpo a pedir pausa? É alimentação intuitiva? Excelente questão. Então, isto é uma questão típica da academia, é uma questão que eu iria fazer, alguém iria fazer de certeza se estivéssemos numa edição da academia. Hum, sim, tecnicamente é uma alimentação intuitiva. A única coisa que as pessoas não entendem é é que hoje em dia está na moda falar de alimentação intuitiva, está na moda, é desfeita, a verdade é essa, mas a alimentação intuitiva vai muito, muito além do apenas um, ouvir os sinais de fome e saciedade, vai muito além disso, e uma das coisas que, que a alimentação intuitiva prega é, são 10 princípios, 10 é? princípios são bastantes, um deles é honrar a saúde, não é? Portanto, quando nós aprendemos a honrar a saúde, a coisa torna-se muito mais expressa. Por isso é que eu falo outra vez do de facto de haver rotinas. Se é uma pessoa que está completamente desconectada dos sinais de forma de saciedade, se é uma pessoa que está cheia de regras alimentares na cabeça, mesmo inconscientemente, ela precisa ter aqui um período de tempo de novos hábitos de novas rutinas, e novas rotinas, E de, para depois estar consciente do próprio corpo e saber o que mudar e saber o que fazer. E neste caso não é apenas ouvir os sinais de fome e saciedade, porque de que me vale eu perceber quando é que eu tenho fome ou quando eu estou saciada e não comer? Quando eu sei que o meu corpo precisa de comida para realmente honrar a tal fome, a, desculpem, a tal saúde. Um dos princípios é honrar a saúde. Portanto, neste caso em específico desta questão, se a pessoa em questão está, real, na, no momento em que come, come uma variedade de nutrientes, como alimentos que são reais, existe de facto um equilíbrio a nível de alimentação uh, saudável, não é equilibrada, etc., variada, então à partida nós estamos a buscar o combustível que o nosso corpo precisa e estamos de facto a um a saúde, portanto está tudo bem. Agora, se eu estou constantemente a não comer por falta de apetite e, e realmente como mesmo como, como um passarinho, um, e parece que estou sempre cansada, parece que não tenho vontade de fazer nada, etc. Gente, aqui nós não estamos a honrar a nossa saúde e aqui temos que nos obrigar a comer, está bem? Portanto, há aqui que diferenciar, há aqui que saber equilibrar os pratos da balança. Um, e quando, e isto é, há formas muito fáceis de ver se eu não estou com os meus níveis de energia elevados, se eu estou sempre cansada, se eu estou sempre desconcentrada, se o meu cabelo está fraco, se eu estou cheia de acne, de acne da cara, na cara, ou se eu estou, por exemplo, com uh, vários sintomas de uh, diarreia, obstipação, não vou ao não quarto vou, bem, inchaço. Se as minhas análises sanguíneas claramente vão mostrar que os níveis não estão bons, gente, aqui nós precisamos aprender a ter um bocadinho de amor próprio, mais de, um, como é que se diz, restrito, mais uh, pressão, no que diz respeito, eu preciso, nesta fase eu não estou bem, eu preciso de hábitos, eu preciso de uma rotina, não okay? sei? Portanto, é, é só isso. Portanto, se esta pessoa realmente faz esta alimentação intuitiva, come quando tem fome e assegura todos os nutrientes, tudo bem, está tudo ótimo, caso contrário, se estiver hum, numa fase que está realmente não tem fome e, e vê uh, sintomas, então calma aí. Calma aí porque a alimentação intuitiva não é só ouvir os sinais de fome e saciedade. Vai muito para além disso, e eu, um dos princípios principais é honrar a saúde. Gente, eu tenho um curso, para quem não quer entrar na academia, porque acha que não é para si, eu tenho um curso na escola, ouve o teu corpo, uh, que é os princípios da alimentação intuitiva. Portanto, para quem quer, é um curso que se faz. São vários vídeos, podem ouvir como podcast, faz rapidamente, tem acesso para sempre, e é realmente para quem quer, começar a ouvir o corpo a ouvir o que é que é isto da alimentação intuitiva e ter mais liberdade de alimentar portanto esse curso foi pensado para este tipo de pessoas portanto vão lá ver está no link, no meu eu vou deixar o link na, no nas notas do episódio mas é a escola online ouve o teu corpo uh, no Instagram ouve o teu corpo tem lá o link um, e o curso chama-se mesmo o mini curso, o guia prático para levar uma alimentação intuitiva e lá eu digo-vos todos os, os um, passos para levar a uma quais são os princípios que não fui eu que inventei, que estão registados, é? um, cientificamente registados, e, e depois eu falo de todos os, o, desses, desses princípios, mais os passos que podem, uh, técnicas para aplicar no dia-a-dia, -dia, dicas, coisas que eu digo aos meus clientes, coisas que eu uso comigo própria, tem lá a papinha toda feita, e é dos cursos mais baratos que eu tenho na escola, portanto é um valor irrisório. E é isto. É, são estas as perguntas que uh, me fizeram, exatamente, está tudo? Para este episódio de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado. Espero que não seja muito grande. Portanto, falei desde a parte pessoal à parte de nutrição. E se tiverem mais perguntas para fazer estes episódios, que são perguntas assim, mais de resposta longa, enviem e-mail para o info isabelpedrososilva.pt/ou. Porque eu até posso responder logo, mas eu vou responder e eu vou guardar para estes uh, episódios assim que eu estou aqui a falar sozinha, tá bem? Portanto, partilhem comigo, mandem -me mensagem porque eu respondo sempre. Nem que seja para dizer, olha Israel, lá viu o episódio e olha, eu faço isto, isto e isto. Ok, podem ser uma pergunta, mas partilhem comigo porque eu gosto, mesmo no Instagram eu gosto de receber mensagens, eu gosto de saber que eu estou a ter algum impacto, nem que seja tipo um por cento do tamanho de uma formiga estou a ter algum impacto em alguém. Isso para mim já faz uma diferença muito grande e, e ajuda-me a querer continuar a partilhar. Por isso, obrigada por teres assistido um, até ao final e vemo-nos no próximo episódio porque vai ser tão bom. Vai ser com uma convidada especial que eu já andava para trazer lá há tanto tempo e estava a é ver que nunca mais chegava o momento. Por isso, partilha o episódio, manda-me o feedback, envia-me envia um comentário uh, a dizer se gostaste ou não desta, desta forma de responder a perguntas e vamos falando, vamos falando. Até já.